0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。最近，美国众议院通过了《台湾国际团结法》，主张联合国大会二七五八号决议不适用于台湾。那为了这个问题，我们今天特意请了。台湾远景基金会执行长赖怡中老师再次来上我们的节目，就台湾和二七五八号决议的关系做一些呃讨论。那赖老师你好
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 啊，石板先生好，哎好，赖老师你能不能就这个呃二七五八号决议和？美国众议院通过的《台湾国际团结法》的内容，呃，先做一下简单的介绍，特别是呃，这个决议现在要在美国参议院进行审议，呃，它的。
1: 通过的可能性和拜登总统签署成为法律的可能性是怎么样的？我就先讲一下，就是说哈，这个众议院他通过的这个台湾团结法国际团结法，嗯，那其实有一个重点就是有关于这个美国，他要求美国必须要对。呃，中国它如何去这曲解二七五八的联合国二七五八决议，要进行反击哈、哦？那呃，目前在参议院的审议，我觉得它的通过可能性非常的高。那参众两院都通过，然后在那拜登的桌上，呃，拜登总统桌上，拜登给他签署的这个可能性也是相当的高哈、哦。所以我，我我是还蛮乐见这个东西它的这个通过的状况。嗯、那回过头来就是讲到说，那个什么叫做联合国二七五八的决议？那当然就是在一九七一年哈。哦那个时候有关于这个呃中国代表权的问题，在联合国有一个非常激烈的争论。那那个争论后来达到的结果是由在阿尔巴尼亚哈他的提出来的一个决议案，叫做呃要回复这个中华人民共和国，就是中国代表由中华人民共和国他来这个继承，而驱逐呃他们讲蒋介石啊，他那非法。所占据在联合国所占据的席位，好，嗯、那但是就是说，这个为什么在二七五八决议，在一九七一年的那个有关于中国代表权的决议，在今天会变成大家讨论的问题呢？主要是在于说。那个之后啊，中国它开始系统性的利用这个一九七一年二七五八决议，开始去主张啊，它在这个联合国它可以直接代表台湾。嗯、那实际上在当时二七五八决议案的通过和讨论的过程里面，在特别是如果说你看到本文，你可以发现这二七五八决议案根本没有一个字讨论到台湾，对，它只讲的是说是谁代表中国的问题。好，那那个呃，那实际上在辩论的过程也有一些国家我还记得，因为你去看那联合国的那个呃。他的这个有关于当时讨论的记录啊，像那个马来西亚，我就记得是这样。马来西亚或伊拉克这些当时投票支持二七五八决议案的这个国家，有特别提到，哦，那代表特别提到，说这个决议案跟台湾代表、台湾的这个果被代表，这是完全没有关系的。嗯、所以说，即便是在当时啊，这个而且这是 on record 哈、哦，就是说有这个支持二七五八决议案的这个国家，他们实际上他们也并不认为。哦，那就是直接表明，也不认为这个决议案跟台湾之间是有直接的关系。他讲的只是谁代表中国的问题。嗯，那现在所出现的状况就是，这二七五八决议案，当中国他在系统性的利用它，主张它可以代表台湾，然后又利用它本身的金钱或者是其他的这个影响力啊，在联合国里面现在已经蔚成一股风潮。好、哦，嗯、那这个风潮实际上严重到呃，包括说这个美国啊。美国国务院在二零二一年，就是两年前美国国务院他的这个呃亚太副助理国务卿，我叫那个 Rick Waters， 就是华志强，他曾经在这个公开的这个会议上面就提到说，中国他实际上是在曲解，而且在误用这个二七五八决议。那实际二七五八决议特别讲，那个跟台湾代表权是毫无关系的。
0: 嗯，对。可是我们最近看到台湾被迫退出中美洲议会啊、呃，这个状况。当时中美洲议会你加拉瓜提出来要这个让中国加入中美洲议会作为观察员，台湾要把台湾赶出来，就是用的二七五八号决议嘛，作为一个借口。
1: 对，就基本上就是这个配合中国嘛，哈，那那个用这样的一个主张，那所以说像这个最近中美洲议会的这个问题，也代表就是说，第一个二七五八决议案，它的这个中国的误用的状况到什么程度，哈，因为中国现在几乎在国际上面，它宣称它可以代表台湾。用的这主要理由就是联合国二七五八决议，那再来就是说这个误用的程度已经在开始在其他地方影响到台湾，那包括说这个呃我们自己本身之外，那连其他的国家特别是美国在内发现到这个问题的确是很严重，好，所以说呃现在开始准备那个要呃公开的提出呃这是一个很不对的事情
0: 。那当然，我们这个前一段时间看到，呃，余茂春老师他在公开的节目上有提到哦，美国呃推动的这个呃台湾国际团结法，呃，推动 H 五八号决议不适用台湾，是解决不公义国际社会对台湾不公义的第一
1: 步哦，那这个余茂春老师的这个说法，呃，赖老师你怎么看？我当然相当赞成哈，那实际上，嗯、呃，不仅是就是说在最近哈，那我我还记得是在两千零六年还有两千零七年的时候。嗯、当时呢，联合国新上任秘书长就是潘基文，嗯、就是原来韩国的外长，嗯、他后来呃，这个呃，那个担那个经过投票，后来担任就是联合国的秘书长。嗯、那那个时候，台湾曾经呃，有关于我们这个公投入联啊，或者是反联哈、啊、这些的那个争论。那当时陈水扁总统就是那个呃，针对公投入联，他就直接这个要求我们外交部啊。呃，直接向那个联合国递函、哦，就是表示说这个有关于这个公投，呃，那個、时候是另外一件事情了，哈、哦。嗯、那但是那个呃，潘基文他包括说这联合国说除了退回之外，另外那个我的印象是，应该是有另外一件事叫做什么？那个呃呃，就反那个妇女歧视公约，对，對我们要消
0: 除对妇女一切歧形式歧视公约，<對>台湾批准。这个、对
1: ，我们要交到联合国要，要到联合国
0: 去登记。对对对，当时我们是通过我们的一个友邦老卢。去帮忙登记，哎，結果但是潘基文说不行，哎,不哎，对，他说，
1: 对，他就根据二七五八的决议， 1, 嗯、所以说呢，台湾根本没有资格要去，嗯、因为你们在联合国已经被中国代表了。嗯、那在当时这件事情，实际上引发包括美国、日本，哦、我记得还包括澳大利亚、欧、嗯，那以及部分欧洲国家、英國,英国等等，國國啊，那个时候他们是集合起来，是对这个潘基文是讲说。他们对二七五八决议的理解完全不是这样，你的这个理解，它是他们不能够接受的。但是那个时候处理的方式呢，相对来讲是比较呃，用这个非公开私下的方式。换句话说，呃，有一个外交的文件的 non paper 就是这个美包括特别包括美国在内，还可能还包括其他几个这个国家在内，就是对于潘基文就提到说，就以 non paper 的方式就。并不是用正式外交抗议，嗯、但是是表达就是說我们的立场是什么、嗯、哦，用这种方式告那个告诉他呃，你不能这个样子来理解来处理。嗯、那那个潘基文据说了，潘基文后来的那个呃说法是说呃，他他就不会再提了，嗯、但是他也没有说到他会把它收回。好、哦，那所以说呃，那是当时的这样的一个状况。但实际上那个如果看到这样的一个事件，就可以了解到就是说，实际上在两千零六零七年的时候啊，有关于这个二七五八决议的。这个误解的这个问题，那实际上已经变得比较严重，甚至连当时的这个新上任联合国秘书长，他就直接用这样的一个理由去否决这个台湾、呃、要登记存查这样的一个主张以及要求。那其实到后来那个呃在参见上任之后，变得更严重的一个状况是怎样呢？不仅是中国在误用，而且中国那个时候。呃，在支持潘基文担任联合国秘书长，有一个据说有一个交换条件，就是潘基文他担任秘书长以后，联合国要保留一些副秘书长，那很多些副秘书长要保留一些副秘书长给中国。嗯，然后中国就从那个时候开始，在联合国的各个组织和机构啊，开始有系统的扩大它的影响力，把他的的外交部的人怎么样的官僚放到那个组织机构里面去。嗯好、哦，所以说我们知道那个中国的外交部副部长，大概那个他们都会有一个轮流看谁去担任联合国的副秘书长，对，好、哦、这样的一个状况。嗯，那透过这种方式，开始在联合国的秘书处里面呢、啊，甚至连被他法律解释都开始进行影响。那这个结果到后来是怎么样呢？中国他在联合国，除了自己本身透过呃，例如说他和一些这个比较穷国的这些国家，他的影响力，甚至有时候人家讲是说，就他直接的贿赂等等。好、哦，除了那个之外，他直接在联合国的秘书处里面呢、啊，用他的影响力，把他对二七五八的解释就直接放在那个地方。嗯，我还记得以前呢、啊，就是说那个在台湾的一般的民众，他在九零年代的时候，你拿台湾的护照进联合国还没有问题。对，好，那到那个，因为就有那种什么到联合去参观啊，去去研究啊，等等，那都没问题。哎，怎么从那个两，特别是两千零四、零五、零六以后，哎，开始变成问题。嗯、然后那个包括说我们的世界卫生组织的那个每年的会议，那我们的记者去这个日内日文内瓦那边去采访，再过去也都不是问题。哎，怎么从那个大概零七、零八年以后开始，开始就不让他让他加进去了。用的理由是二七五八，这非常莫名其妙的事情。所以说，我们可以看到从这个这种误用的问题，它的扩散，它实际上是对台湾的这个紧箍咒是越扣越紧，越扣越紧。那这样的整个那个发展已经严重到，就是说，如果说现在不去很公开来对它进行处理，它可能会在联合国里面就好像这假的就说成真的，然后台湾就因为这个样失去很多的机会
0: 。呃，石板先生，我们也注意到这个最近中国的。外交部长王毅啊，他回国的外交部长王毅，他在去年的9月24号曾经在联合国大会上演讲，表示说啊，二七五八号决议已经解决了包括台湾在内的全中国在联合国的代表权问题，封堵了一个。一中一台或者两个中国的空间嘛，啊，那这是王毅代表的中国政府的官方观点吧，啊，这实际上就是呃。故意曲解二七五八号决议的文字嘛？啊，那这个这一次美国国会呃通过的这个台湾团结法案，如果能够参议院批准，呃，美国总统签署的话，你觉得对台美关系或者台湾在整个国际社会参加国际组织的可能性，长远会有什么影响
2: ？我觉得这个很重要，就是其实等于说中国他把这个自己的解释权，嗯。就是说，中国偷偷的把解释权拿到自己手里来，是，然后自己解释，然后趁全世界不注意的时候呢，他慢慢慢慢把他自己的想法一点点的渗透，然后就好像变成一个既成事实。嗯、那我觉得确实是美国，这点我认为是可能台湾的对于美国的国会的工作做得非常好，就是说能把这个事情，我想一般的人的话，如果你不不是对这个问题特别有意识到的话。会不经意的时候就被他那个解释占走。我觉得是比较相似的就是九二共识了。九二共识明明是没有的，然后中国通过大量的文宣，然后把九二共识，其实现在日本的那些人都知道，他因为具是具体的不知道，就是听说好像一九九二年台湾跟中国有有一个共识嘛，然后那个。共识的内容呢也是中国的解释，所以说那个国民党讲的什么就是各自表述，那个国际社会根本没人理的，没没人理的，就是全是按中国的解释把它变成一个既成事实。然后现在后来就是这几几年，蔡英文上台以后，大家才慢慢知道原来哎好像是没有这么一个共识。但是说我们现在看到日本有一些作为中国的解释这个名词解释的字典，关于九二共识二七五八。学义就是，其实就是按中国的话语权解释的。那么，我觉得美国这个做的法是非常重要的。今后，我想国际社会才开始怀疑啊，原来中国是这么多年，他偷偷的把这个都按照自己的思路来解释，并不是事实。我觉得今后，我想别的国家，美国定完之后，我想别的国家慢慢慢慢的会，现在毕竟美国现在在国际上会声音比较大嘛，按照会按照美国的解释来重新审视这个台湾问题。我想这个对台湾帮助是非常大的。
0: 赖老师，我曾经呃在我的书里面《借壳上市》这个书里面，专门对这个问题做一些历史上的研究啊。我找到美国政府的档案，这个里面很明确的记录了： 1971年10月21号，也就是2758号决议投票前五天。基辛吉当时在北京见周恩来，周恩来跟他说：“这个周恩来说他非常担心二七五八号决议的译文，因为这个决议案不能列入有关台湾地位的条款。如果通过，台湾地位仍未解决。那周恩来实际上是说，二七五八号决议只解决了中国代表权，但是没有解决。”台湾地位问题根本没有提台湾地位问题，这个决议文里面“台湾”这两个字就根本没有嘛啊、哦，所以说明周恩来当时也是很清楚，这个二七五八号决议跟台湾无关。那但是这过去这么多年，中国就故意这个呃误解误导二七五八号决议嘛啊。但是现在，如果美国政府、美国的国会啊、呃、公开的向全世界确认这个二七五八号决议对跟台湾无关，是不是对于这个呃国际社会讨论台湾地位未定论这个问题又
1: 重新要又重新回到了台面上？我觉得这边是分两个层次哈，嗯、第一个就是说周恩来他很明显他知道。就是这个呃，所谓台湾国际国际地位未定，台湾不是中国，没有被认为是中国的一部分。这个在这个国际上面，当时在一九七一年的时候，很多国家都是这么肯认的。对。好、哦，那他也知道这样的一个状况，所以说他非常担心二七五八决议在当时会不会就让台湾国际未定啊，嗯、变成民文化？好、哦，因为他最担心就是这样的一个状况。但是就是说当时哈、哦，实际上反对台湾国际台湾国际地位未定的，除了中国共产党之外，另外一种国民党政府是。所以说，你看到那国民党之后，他讲到二七五八决议的时候，他讲到是排我纳匪嘛，他但他没有讲到说这个这是排国民党纳这个共产党，但是他并没有讲到说这个台湾就是中国的一部分啊。可是国民党他就是一要透，他很担心，如果说台湾不是中国中国的一部分，这个认知啊，那个呃开始被国内。大多数人那个很明确的了解到以后，那他在台湾他的独裁统治的这个基础，他宣称代表全中国法统，用这样的一个方式来压制整个台湾民主化、全面改选的这样一个浪潮，这个理由就通通不存在了。对，所以说在当时这个国民党是另外一个、啊、跟共产党一样，也在压制台湾第二位定。的另外另另另外的一个，我讲说帮凶吧，哈<对>，因为他为他自己的利益，那所以说会变成就是说很有趣，全世界哈大部分的那个国家都觉得说，诶，台湾并不是这个中国的一部分，台湾地位并没有明确被决定，但是呢，反对最厉害的就是国共这两党，好，那都为了自己，而且他宣称台湾是中国的一部分，只不过是说谁代表中国而已，他们差之间差别是在这边，那所以说回个，那现在到这个时候了。那这个呃，美国它采取呃明文化这样的立场，我觉得在相当程度来讲，你可以讲到说，的确就是把美国在那个一九五一年呐、啊，那个时候有关于台湾地位未定，好、哦，就是谈战之后开始提到台湾地位未定的这样的一个主张，好、哦，那个开始就重新的让大家重新的那个得到了解，而且当时台湾地位未定，并不仅只是美国，包括日本，包括这个英国，他们的那个说法都是这个样子。<对>哦、我想那汪浩你也做过对英国的研究，你也知道。那那个现在其实我觉得很重要的一个部分是说，美这这这现在这是美国的这个呃做法，然后国会通过，他可能会要求就是说国会呃那个美国的政府，他要更积极的去说一些这样的一个状况。好，那但是美国政府实际上也不是没说过，因为他在二零二一年两年前，哈，美国的这个副助理国务卿他就曾经公开讲过。但现在下面一个问题是，问题或发展是说，有没有可能美国他会例如说在 G 7里面，或他在他一些其他国家的这个双边的高峰的声明里面，也开始把这样的一个东西放到声明里面？好、嗯，这是。就我自己私信来讲，我会想要看到这些东西，是因为我们知道从两千零二十一年开始，当拜登政府进来，开始用这个台湾的安全、台海安全国际化。的这样的发展以后，我们开始看到，不管日本啊、澳大利啊、韩国、G7 的国家哈，然后还有包括欧盟等等，都已经那个提到，就是他们非常关注台海的和平稳定，而且反对这个用武力改变现状。台湾的前途必须要由台湾人民能够获得同意，好，像这些基本的这个要件。那现在如果更进一步有关于台湾的国际地位这个部分，哎，采那个大家也都采取，就是说二七五八决议其实并没有去决定到台湾，好，这个东西也变大家。共识的时候，那个时候就我们会发现，国际上就并不只是美国一个国家的一个公开主张，它会变成很多国家共同的意见。那么中国，它在联合国里面要去持续去宣称啊，就是说这个二七五八决议已经完成，中国那个代表台湾，它这样的一个立足点，还有它这个发言权，就会更进一步的下降。因为如果说现在来讲，只会是美中。然后中国它有一堆其他的国家，好像也在支持它。那如果说在这边它开始向外面扩散了以后，我觉得相对来讲，这样的一个二七五八决议的这中方解释的这个声量啊，还有它的正当性，就会因为这样下降。那其实，在相当程度也可以。呃，成某种程度去协助台湾在有关于联合国相关组织的那个参与、有意义参与的问题，哦，因为中国现在立场是说，台湾连有意义参与都不可能，因为中国代表台湾的。
0: 实际上就是这一点，一定要跟大家全世界人讲清楚，就是一九四九年到现在，联合国无论是联合国大会或者安理会，从来没有就台湾地位问题经过专门讨论，也没有通过。相关的决议，也就是说，这个问题在联合国里面是不存在的，没有讨论过。所以从联合国的角度来讲，台湾地位应该是未定的。你没有讨论过，也没有决议，那当然它就是未定的嘛。因为它的未定是它的法律根据是呃《旧金山合约》嘛
1: 。那当然，其实还我还记得，就是说有不少国家那个时候讲，假如说台湾的这个呃。的这个问题啊，应该那个在联合国监管下啊，透过台湾人民公投来决定嘛。好<是>、哦，那当然现在来讲，好像这个就已经比较放在旁边，嗯、因为可能更重要的问题是说，欸、台湾要先能够安全，要能够保住。<是>所以说很多重点就放在怎么样去协防台湾。那其实都要说到协防台湾，有更一一个问题就是说，如果中国还在联合国里面。他透过他自己对二七五八的解释，宣称说他可以代表台湾。那请问，当中国攻打台湾，他是不是讲说这叫中国的内战的问题？是。然后美国开始来帮我们，日本开始来帮我们了。哎、欸，中国就在联合国讲，我通过决议来彻底反对美国、日本这些干涉中国内政，<是>来谴责他。以中国，他在联合国有还有不少国家是站他立场的。哎、欸，搞不好还可以通过。嗯、那到时候就是说，如果说没有先去破解掉中国这样一个错误的这个法理的主张，然后来揭示他的这个所谓拥有台湾的这个呃法理基础上面根本的妙物。哈。那如果到时候这个他又来打打台湾了，然后又来这个呃对要协助台湾的反反咬一口说你们这些人呐、啊、是是破坏联合国章程的哦，那这个实在是很糟糕哎。那就变成说是那个呃要杀人的，变成说这是自己的家务事好、哦，那个我只是家暴嘛，这也没怎样对不对？哎，然后要来帮的。变成说你是在干涉人家家里，没有坏人。好、嗯哦，那这个是这就这个就、这个、变成是划天下这大家而且是完全颠倒是非黑白。那这也代表就是说，我们实际上有另外一个理由，必须也要积极要去反制这样的一个问题。好、哦，因为现在当台湾的安全开始变成重要的关切，然后我们要保卫自己的时候，我们也要让那些要保卫台湾的这些国家，他不要说因为他的行为，他来保卫协助台湾保卫自己的那个行为啊，就受反而会受到人家谴责。哦，我我是觉得这个台湾自己那个这次也是我们怎样自助而后人助啊，一个很还蛮重要的一个工
0: 作。我觉得这个国际法上的问题非常严重，特别是马前总统最近访问中国，他就一再提出所谓两岸关系是在一个中国底下两个区域的关系，也就是一个中国内战的延续问题。就碰到你这个情况，如果我们采用了马前总统的说法的话，那中共来打台湾就是一个内战嘛。就是一个内战延续嘛，<对 S 1> 那美国、日本就不能干涉嘛？<对 S 1> 这个你不能干涉人家的内战嘛？<对 S 1> 那那我们台湾就倒霉了。就只能挨打，没有国际援助了。所以
1: 这才是，这是为什么我认为说嘛，前总在那八年的时候讲，他会讲到一国两区嘛。对，好、哦，那种种理由都是在这边。然后他讲到说这个九二那个有九二共识，只不过是说双方对于谁代表中国可能有不同的看法。好<对>、哦，那实际上他就是延续接着中国那边所讲国共内战。好<对>、哦，然后他接着讲说哦，要结束国共内战，我们要和平协议。对台湾来讲，我从来没有被你代表过，然后是你要来打我那个跟要要和平协议，就你只要。不打就没事了，<对>我为什么没事要跟你签什么和平协议？我又不占你的地方，我又不吃你任何一块东西。好、哦，然后现在反而是说，因为你要来打我们，我要我还要想尽办法要做一些退让来跟你签和平协议，这是从哪门子的道理？对不起，我是觉得马,马前总统他的那八年的这所造成的混淆啊，不仅是对国内，还有对国际上面，实际上是非常严重的。不
0: ，他这个混淆不光是那八年，他这两天。前几天去北京访问，还在讲同样的东西嘛？他不是还在讲同样的东西？石板先生，你觉得马英九的这一套“一国两区”“一个中国两个区域”的这个关系的这个定义，这个对台湾将来是安全问题上是？巨大的威胁吧
2: ？对我，我觉得等于说不光是马前总统啊，包括那个张亚中教授等等啊，他们都是用这套大一统的理论，而且他们在节目上会不停地在讲嘛。嗯、跟他们比起来的话，但是台湾现在的绿营呢，有一个叫不挑衅的原则嘛，嗯、基本上就是不太把这个话题明面化嘛，因为明面化的可能就变成，所以说这种好像是，即使我在台湾，有的时候我觉得他们那边的话语权就是。讲的有有的是声音很大嘛，嗯、这个其实是对国际社会对就是说会很容易造,造成误解的，所以，我我觉得这这这这个台湾地位未定论的话，好像日本过去有个代表提到了一个嘛，就是然后当时好像正好是马英九政权，然后就好像受到了这个马马政府的抗议，然后那个代表就回国以后，嗯没过两年就过世了嘛，这这个其实我觉得类似这这种马英九政权的话，他其实他这套解释其实会使台湾觉得非常非常不安全啊。您您当时也有有一印象吗？当时那个日本，对对，我有印象
1: 这件事情，因为日本驻台，对日本的驻台代表，应该实际上这是马英九自己引起来的，因为他在那台他那个台北合约嘛，对，他就开始这个提出解释，然后那个要有一个展览，那就在一个研讨会里面，我觉得日本驻台代表那个时候应该是觉得状况有点严重，他就开始去提到，就日本认为台湾是怎样，那实际上呃日本的那驻台代表他提出来之后，马英九政府就开始抗议，然后双方就。他就开始冻结这个日本作为代表，他所有在那个马政府里面他的外交的 access。然后，当然日本觉得说你这样对我这个样，所以说我也冻结你的。哦，有就是这样讲礼尚往来好了。可是这个日本的那个代表，他后来会被调回去，不是日本来退让，而是说日本他对台湾他一直有一个不明说的一个过去的这个呃的那个的的操作，是说。日本既然已经放弃台湾了，所以他不会对台湾的这个地位的问题啊，<对>去去去讲话。好、嗯哦，他就说我现在已经不拥有台湾了，那那个我就我就再也不说。好、哦，嗯、那但是那个代表可能是因为当时当时状况，他觉得他必须要讲，对，把他讲出来对对对对。对吧？日本就是他其实是和日本过去
2: 的首相在国会答辩的是同样的语言嘛，就是日日本我没有就是台湾地位是怎么样不是我们日本人没办法说嘛。
0: 就是日本的官方立场，就是说，我们日本从通过旧金山合约已经放弃了对台湾主权。至于台湾主权归谁的话，我们日本没有权利、没有立场可以做评论，我们不表态，就是这个意思嘛？对，这就要
2: 解释是台湾地位未定嘛？对对对对，这个就中国就，他们
1: 解释是日本还给中华中华民国了嘛？
0: 嗯，如果按着说是,根據是马英九的解释嘛，对，什
1: 么根据开罗宣言？那开罗宣言只是美英苏三个单方面，那个在战争中的国家，呃，就是美英中啊，三个战争对日有战争的那个国家，他单方面提出的要求。嗯，好，那这个呃，真正要那个核算的，只是要透过旧金山合约，包括日本这个战败国都有签署的，<對>它才会具有国际法的效,率效力
0: 。那我们正好讲到日本的话，这个日本前首相自民党的副总裁马省太郎。<对>最近是来你们远景基金会演讲嘛？啊，他在这个演讲中间就特别提到，这个要维护和平，智能不能只靠嘴巴讲。台湾要让中国知道，我们有动物的决心，才能遏阻战争嘛？啊，希望这个明年选出的台湾的新总统，也能持续坚持日本台湾之间共享的普世价值。他特别提到了怎么样贺主战争，除了你要有呃贺主的决心，你要有贺主的能力，而且你要让对岸知道你要有动物的决心嘛啊，这个不惜一战，<笑>不惜一战嘛啊，而且你要让对岸相信你是要不惜一战的。这个赖老师，你对麻省的麻生的这个讲话你怎么看？
1: 当然，因为那个呃，就是麻生太郎，这日、个、现在是自民党的那个副总裁，他我们很荣幸能邀请他到来到这个台湾来给演讲。那当然，那个、呃、这底下这是我自己的解释了哈，嗯嗯、呃，不能讲说是这个麻生他自己是不是同意这样的一个看法。嗯，就是说，当然第一点，那个呃，台湾必须要有不惜一战的这个决心来告诉中国，那那个用这种方式他还比较能够有效吓阻中国。我想认。直接来讲，任何一个在台湾的爱国者，应该都绝对都会同意这样的一个状况的,的那个讲法，因为只有说是我愿意跟你这个要粉身碎骨、拼到底的决心，那那、呃、才对你才会真正产生某种程度的这个呃警示作用嘛，好、哦，也不一定要说核弹警示作用。但另外一点，我觉得就是就日本哈，因为呃，我想这石板可能会比我更清楚。就我了解，日本他在二次世界大战结束之后，他这个有一个和平宪法，实际上是要求日本放弃用战争方式来解决国际争端的。嗯，所以说，当麻生他提到不惜一战的时候，而且他那个不惜一战，除了说要那个建议台湾必须要有这样的一个决心，其实在某种程度，他也是在预示日本为了要吓阻中国对台湾做什么样的那个事情的时候，日本他也会有那不惜一战的这个决心。是，所以说，在相当程度有点像是在这和平宪。宪法上面原来的这个呃，拒绝用战争方式来这个解决国际争端，这个我们讲说这个禁忌啊。被麻生这样一话就把它跨过去了，所以这也难怪说是有些这个日本的呃呃左派的政党，他会攻击这句话，攻击很厉害，因为后面的想法是说，哎，你是不是要撕毁和平宪法？好像这样的一个问题。但是我所以说，我觉得麻生他这一句话，对于这个呃在台湾这样讲，但是我觉得在相当程度似乎啦，这是我的解释，似乎也是对日本国内的这个政政情啊有这样的一个预示的作用，就是说。那个呃，实际上呃，日本现在必须也要有这个不惜一战的一个决心，我们才有办法呃维护这个这整个东亚，包括海海海这边的和平
0: ，才能吓阻中国嘛，哦、对，才能维护和平。那
1: 那更有趣就是说，当麻生讲这句话不是受到攻击嘛，而且那个后来呃，跟麻生一起过来的这个也是麻生派的那个呃，这个呃铃木新佑。嗯他就在这电视的访问里面，他就讲到说：“哎、欸，麻生他讲的这些话，实际上事前他有跟这个呃官邸那个地方有讨论过，所以这是符合日本的立场的。所以说，在这个地方来讲，如果说我们这个解释是说得通的话，那就表示日本的这个现在的政府，他也出现了还蛮重大的改变，就是说，在过去。”日本他讲到说台海，他这个绝对要那个核主战争，他讲是说用对话来取代战争。可是现在呢，是真的是用要不惜一战的决心，用这种方式来来那个说服中国，你不要对台湾呃那个冒犯，好、哦、有这样的一个味道
2: 。我觉得麻生有很明显就是比去年的这个十二月。呃，就二零二一年的十二月一日，就是安倍提出的台湾有事是，这日他们说日本有事，比那个更上一个层级啊。而且呢，麻生就是说，很明显，我们看到这麻生应该是现在在岸田那个，但首先，他跟岸田那个。的关系非常好，他和就是说他们本来是一个派系的，后来分成麻生派和安田派。将来麻生有可能在他退休以后，把自己的派跟安田派再合在一起了。就是首先他们两个政治的光谱是一起的，另外一个呢，麻生呢，他就是说很明显，他这次是负责在安田内阁负责台湾的问题的。我、嗯、就是我奇怪，像柯文哲去日本，嗯
1: 嗯
2: 、这个侯友谊去日本，约别人都约不到。一约麻生就约到，麻生要比别人难约的多了
1: ，<笑>对啊，明
2: 白吗？就是说明麻生，而且呢，他见了柯柯郭台见，见了柯文哲也见了，然后这个侯友谊也见了，爱青德他见不到嘛，爱青德是富船，没法去特
1: 别来台湾，他特别来台湾见嘛，<笑>这
2: 很很明显，就是说，你看日本的别的政要都没怎么见嘛，就是这件事应该是他来负责，这这是一个，另外一个，我觉得还有一个就是是说他这次来的话。其实我看到很多记者在想，因为台湾的记者啊，就是说特别希希望日本人来都要复,复述一遍那个日本有事，台湾有事嘛。这历这麻生之前的日本政治人物全全在讲嘛，麻生没有讲，麻生他他这他的话要比安倍高一点。嗯，安倍讲的是台湾有事，日本有事，就是他的是我的事，但是我怎么办？我们没有具体的。但是麻生就说我们要使用防卫能力嘛，嗯，我们要有一不惜一战的决心嘛，就比那个具体的怎么做指出来了。而且呢，他来之前就是那个铃木在这个 BS 富士回回去日本讲，他说是受到跟官邸讨论过的，也就是按天授权的，嗯、不是随便讲的。所以说这这一点就是说，在台湾这个大选期间中，就是给台湾给台湾加油嘛，就是说另外一个是我觉得还是对北京喊话，嗯，让北京你千万不要。这个要要误判，不要误判。嗯嗯、然后，然后我看麻生来日本的，来台湾的一个星期以后，大卫营，嗯嗯，这个美日他这个我觉得这个应该是连在一起的啦，是现在大卫营的内容，让他跟他跟他,跟他这台湾先某种意义上通报一下吧，嗯，所以我觉得台湾他是做了很，这个麻生是做了很多很多的准备啊，然后麻生是自民党副总裁的。第五十一五十一年以前来过一个那个追名越三的狼，那是跟台湾断交来的嘛？对，嗯、当时是台湾人指责日本是背叛了台湾嘛？嗯，所以这次麻生来了以后，他讲了那个那个动漫的故事嘛，哦
1: ，对，嗯、航海王，对，航海王嘛，嗯、就是说
2: 我们不背叛朋友嘛，嗯、这个产品把五十一年前的那些事情再给他补找回来嘛，所以说我觉得他是经过很长，其实麻生来来。这个台湾，我大概一个多月之前我就知道了，但是说他们就是通过各种，因为我们要确认嘛，要写他们说这个不要写了，这个就是，但其实很多媒体他是一直在下面做做了很多很多准备之后来来的台湾，绝绝对不是一时冲动的
0: 。这个赖老师，你对于这次戴维营会议，这个呃，基本上是美国总统出面把南韩跟日本拉在一起。三方的安全会议，这个已经很多年没有发生过了吧？
1: 这几乎可以说是首次啊，嗯、应该是史上首次。第一个就是说，在过去，所谓美日韩的会议，他们都是在一个什么一个多边的什么会议啊，那在旁边、嗯、大家赶快开一下，顺便开一下。嗯。但这次是特别请那个日本和韩国的这个总理还有呃总统呃跑到美国去，为了这个东西大家来开会。嗯。所以说这个在重要性上面来讲，就绝对是不一样。嗯、而且这也表示就是说，包括日本、韩国也非常重要。嗯、所以在这边来讲哈，如果说只是美国把大家拉在一起，那个这样的一个意义实际上不存在的，而是说美国、日本、韩国都共同体验到这个东西的重要性，所以大家就愿意花时间跑到日元去，而且他是大胃营哎、欸，它不在华府哎、欸，嗯，好、哦，所以说他的另外一个那个那个国际这种高层的意义是更不寻常。那我觉得这个呃，它呃的那会议结论其实可以看到，他是开始要进行美日韩要定期化，好、嗯。哦的这样的一个峰会，然后这个峰会里面，它还要开始，不仅是已经存在的，包括美日美韩的二加二的会议，好，可能美日韩中三边还要进行一个三边的二加二，然后二加二之外呢，财财政部长的会议啦，然后科技啊什么东西，通通都要一起过来，所以现在这有点像是一个新的美日韩一个结构性的那个制度性合作关系啊，从这边要发展出来了，然后它会有包括安保，包括经济安全，包括很多。很多年龄这种各的各个方向，那在某种程度，我觉得它相当于就是说，我们知道在二零二一年以后，那、呃、特别是像那个 Quad， 它现在已经变成峰会了，而且基本上是一年两次。然后呢，那个呃，美日。美、澳、英，好，它也有它的阿库斯这样的一个、嗯、呃发展。那现在又加上美日韩，所以说在整个印太地区啊，我们开始出现好几个比较不一样的那个。有人讲到 m i n i l a t e r a l 就是小多边呐、啊、的这样的一个呃制度性的那个呃定期化的合作的一个关系。好，那那个这些东西的发展實，实际上当然目的是什么？当然就是要去呃面对中国它的这样的一个问题嘛，因为中国它要改变现状。那除了这个之外呢，还是加强彼此之间的共同的联系。当然，以台湾来讲，我们第一个大家看说，哎，这个美日韩你没有讲台湾啊？有啊，哈。然后很多人可能就安心了。但是我觉得除了这个之外，更重要是说美日韩它从这边开始发展出来新的这样的一个那个战略合作的这个呃基础，以及它的那个未来会往哪边走，然后。会只是在美日韩吗？因为现在跨领域在讲说跨要不要加什么东西哦，或者是说这个美英澳要加日本等等哦。那现在美日韩它从这个地方会不会出现一个新的这个合作机制？有人讲说这会不会变成亚洲的这个北约？我觉得可能从到到那边还非常的还有一段距离。嗯，但是关键是说现在我们所看到这些新的不同的这个制度性的机制在发展。他未来对这个印太这边的影响会变得非常的大，然后还有一点就是美日韩出来以后，那中国他也想要搞中日韩，他想要去牵字嘛，嗯，但是这个地方美日韩的制度性的的合作一旦有了以后，中日韩他的他的这个角色就是就会变得基本上无关紧要了，嗯，哦，因为。王毅他希望大家能够谈谈天，那日本就好嘛，我们要谈一谈就谈一谈，然后可能例如说在联合国会议的时候，或在什么地方，啊，搞不好或者在说东协的这个峰会的时候，大家开一开，也就这个样子。那中间是很不一样的
2: 。我觉得这个什么很重要的有一点就是说怎么重要，就是说。对对中国来说，韩国本来是自己的盟友，就过去这个老师讲的中日韩其实有这个机制嘛，我也采访过好好几次了。当时温家宝在李克强刚上台，就是每年见一次嘛。那个时候很很明显是日本一打二啊，韩国中国是一伙的。嗯，但是说从这以后呢？再有中日韩的话，就变成中国,中国一点二<笑>个，这个是这个自己的盟友变成那边，这个很重要。嗯、这尹锡月多重要呢？我觉得尹锡月的父亲叫尹启钟，是著名经济学家，他八今年八月十五日过世，九十二岁。然后尹尹锡月。八月十七日一大早就去飞了，飞到美国去。自己父亲的这个要这个后事没有没有过、啊，就先放放一放。这说明这个很韩国是很重视孝道的国家。嗯，所以看到这个，我就想起李登辉当年说什么“中中共再大也不如老爸大”，现在美国比他老爸还要大。美国对这个韩国来说，这是最最重要的事情嘛？也没有派副总统，也没有派别人去，就自己亲自去了。所以说这个，我觉得对，而且就是说。尹锡悦现在韩国变成最积极的美国的马前卒了嘛？这最近韩国的态度变化是，我讲的是最近这一两年是国际政治史上，你还可以看到很明显的，完过去现在完全找找不到任何亲中的色彩了嘛？嗯，坚定的站站在了美日这一边。我想这个对中国来说，对整个东北亚的政治布局来说，是一个很大的变化
0: 、嗯。很快谈一下赖清德这次访美，这个赖老师，这个呃。赖清德在访美之前接受了 Bloomberg 的专访，里面有特别提到，呃，没有要反攻大陆啊，要在定海神针，在这个四个坚持的前提下，两岸可以成为朋友啊，要对等尊严嘛啊，这个。国民党很郁闷啊，因为以前这个反攻大陆是国民党的口号，当然国民党已经好几十年没讲反攻大陆但是赖清德公开说台湾不会反攻
1: 大陆，这个实际上是一张窗户纸把它点破了嘛。当然是这样<笑>那实际上特别，我觉得那个整个呃台湾就是对呃中国的那个基本。政策的大改变应该就是在李登辉总统上台，特别是在一九九一年的时候开始这个修宪，好，然后呃那個、去除了就是说这、那个呃动员戡乱临时条款之后啊，那个时候就就没有所谓什么要反攻大陆的这样的一个主张。那我觉得赖清德把这个东西提出来，当然我们从那时候到现在也没有再这样想。可是赖清德重新的把这个东西提出来的时候，我觉得有点像是提醒这个国民党，这个李登辉当时是这样做的，那那你们那个。现在，好，你们不反攻就算了，你还帮助那个中国在面对对台湾要做事情，这不这很不对吧？哈，那我觉得另外一点，那个讲到不要反攻大陆，实际上也是在相当程度是去戳破这个。我们那我要跟中国那个呃北京去争取中国代表权，我们没有跟他一个中国啊，对啊、哦，那个为了一个中国，他要出现反攻大陆的问题嘛？那没有一个中国，那干嘛还要在反攻大陆呢？对，所以说在这个这边来讲，那个呃国民党他要跟这个共产党，他想要去争夺这个中国代表权，好、哦，特别是在这个包括马前总统他们这一批人的想法，那<咳>我觉得那个赖清德实际上他现在就是说。整个时整个时代已经过去了，我们现在是走向另外一个阶段。那这个阶段，我们的过去就是这个样子。那那个，我们现在就直接这样往下走吧。好，然后台湾和那个中国的关系，就是大家可以。只要那个他也不要那个呃对我们威胁，然后尊重我们，那大家当然是可以当朋友啊，哈、哦。那我想台湾大多数人也没有想要也也没有想要与中国为敌的这个意思嘛，嗯。那只是说看到为什么我们那个也没有要跟你们这个为敌，然后你们一天到晚派飞机过来飞来飞去，嗯、然后还威胁要把我们那个要把我们打下来，然后呃等等，好、哦，那个我觉得他反映的其实也就是这样的心情。
0: 那这次赖总统出出访这个呃巴拉圭，经路过美国，这个他是特别的低调啊，这个而且是完全只讲国际呃外交，完全没有谈国内的选举。那他这一次出访很成功，对他在国内的民调反而是有帮助的。那你觉得这个呃赖清德他这一次的这个出访，他能不能赢得美国政府、美国
1: 的？呃，对他的信任，我的感觉是已经过关了。呃、那个呃，其实。当然，我们的总统没有说是一定要赢得什么国家的信任了、啊。嗯，但是我们也知道，美国和对台湾来讲，台美之间的那个关系的,的那个呃稳定和紧密哈、哦，是我们面对很多国际问题一个最重要的基础。所以说，跟美国美国关系就绝对重中之重。那如果跟美国的互信有那个一个比较好的基础，那对我们做什么事其他事情都会比较有帮助。那我觉得这一次啊，你可以看到这个美国从去和回来，这个呃美方没有出过任何一个。评论，好，呃，没有口出恶言。那再来就是讲到说，呃，对那个赖清德，特别是透过这个 AIT 的理事主席嘛，他也是称赞，就是说，呃，台湾在这边的一些表现，好。那很重要一点就是说。我们看到这个赖清德去回来之后啊，他的民调在上升，可是他在整个过程没有讲过任何一句要选举的事情。对
0: 他没有谈国内选举的问题，完
1: 全没有在提。就是大家，我觉得是国内民众看得、嗯、看得到嘛，你没有在利用这个呃出访，然后进行国那个选战的操作哈。那你在这边你是要去寻求台湾在国际上面之间和和主要大国以及在国际关音上面的和平稳定，那你的这个努力。为甚至为了这样的一个状况，呃，可以完全就那个有将近有一个礼拜时间没有再走选举，那大家可以看得到，就觉得说这是一个呃，他是比较把台湾放在个人的这个呃这个荣辱之前的这样的一个领导，国
0: 家利益超过个人利益嘛？嗯
1: 那我觉得这个民众他看在眼里面，他是会感受到的。那那个、呃、当然有人讲说说什么柯文哲最近一直在自爆啊，或者等等。那我觉得那但是我不晓得那个影情形到底影响是如何。但是我觉得赖清德他在这次的这个初访的表现，这以国家放在前面，然后呃特别是完全就不走选举的这样的一个呃发展呢、啊，我觉得是赢得不少人的这个呃的那个信赖感
0: 。那我们很快谈一下最近刚刚通过的。这个拜登总统签署了台美21世纪贸易倡议首批协定生效嘛，而且不光是首批协定，第二批的协定已经开始谈了嘛啊，这个协议从他通过的话，这个对于台美关系的长远发展有什么意义
1: ？我觉得那个，如果在这一批的协定，就字面上来看的话，可以看到，就是说它有很多是在法规上面的这样的一个呃整合哈，然后呃，在这个基本上它不是。我们一般在所讲在贸易协定上面的所谓的市场准入啊，然后那个低关税啊，哦，换句话说，可能有些厂商可以可以多赚到钱的这样的一个发展。它比较是说双方之间在一些很多的那个规则的处理上面，怎么样让大家能够调调在一条线上面。然后所以说那个从这边到那边的那个整个是平的，不会说有一些那个高高低低这个不同，因为法规不同的关系所形成的一个障碍。那那个呃下面一波的话，当然它也会填到其他的哈。那我觉得这里面其实的一个重点，有点，与其是说就那个呃，让我们的呃厂商或者是说出口到美国可以直接去赚钱，还不如说是它让台湾在整个那经商环境上面的那个跟先进经济体的整合啊，以及它的这个呃调试上面，呃是。有一个比较基础的工作，先把它铺腾下来，这是我直接的感觉。嗯、那那个今天跟美国是那个，如果说是因为这些过程里面，我们那个法规条是到达一个比较好的结果，那我们跟其他的先进经济体之间的那结合会变得也相对比较容易。好，所以说我觉得这有点像是个敲门砖了。那不仅是跟美国，那跟美国实际上那个如果都。都 OK 的话，跟美加好、哦，那就是北美的那个自由贸易协定，然后那个跟欧盟之间的那个的的,的很多部分，要接起来就会变得相对是比较容易的
0: 。对，当然了，如果这个协议也能够啊、呃、整个完成的话，下一步还可以开始这个台美的自由贸易协定的谈判嘛啊、哦，那这个应该是一个这一个是一个相对来说是属于比较。过渡性的一个贸易协议嘛，啊，这个解决很多具体的问题，但是呃 ，CPTPP 的情况，这个前一段时间有这个柯文哲去日本访问，呃，回来以后就说什么他啊、呃、日本的这个。呃，官员有跟他说台湾加入 CPTPP 是不可能的，嗯、然后得到日本很多人出来反驳说没有这个事情。台湾日本还在非常努力地来推动台湾加入 CPTPP 嘛？嗯、这个石板先生，你在这方面关于台湾加入 CPTPP 的情况，从这次麻生的讲话和最近的日本官方的表态，嗯、呃，这两天日本又有呃新的这个自民党的青年团青年局来访问。嗯嗯都有谈到这个问题吗
2: ？那个柯文哲他是和这个自日本自民党参议院的这个干事长市耕良成、市耕宏成见面的时候，呃，市耕是说的，而且是私下晚上一起喝酒的时候说的。这市耕是自民党实力派，是安倍的接班人，这是没有错。而且呢，我想他说的他，但是他是著名的这挺台派了，嗯，他说的语境，我想他可能说的是。什么呢？就是台湾参加 c p t 很难，然后呢，我们可以帮你，就是单独国家谈，是不是更好？应该是这个语境国际上，它不是说，就是说台湾第一不可能。没有绝对说不可能参加。第二个呢，就是他是想帮台湾的逻辑性。嗯、但是高文哲回来以后呢，他变成批评民进党，说民进党骗人，日本人都说不可能参加了。他这样说的话，第一呢，他是把私下的会谈的说公布出来；第二个呢，他是曲解了对方的本意嘛。嗯、对方是本想帮助台湾，给你帮你出主意的逻辑上讲的，然后对付这个。完全没有丝毫批评民进党政府的意思，他把这个取决之后，当然说这个是更是很不高兴啊。后来就通过别的立法委员出出面否定这个事情。但是我觉得这个外交的时候，其实这个互信是很重要的。有的时候见面一起喝酒，能谈的一些比较。就是深入的话题的时候，这个时候其实是发展两国关系的很好的一个机会。用这种时候、这种方式浪费掉的机会，我觉得是很可惜的事情。嗯
0: ，这个确实是，这个有时候这个对于这个日本人讲话是比较 settled， 比较这个呃，这个有很多的理解，可能是真的是有有有有。有有认知上的错误，或者说柯文哲为了打击民进党而故意做一些曲解啊，反而这个造成了他在日本的内部的可信度受到了很大的挑战了，这个也也是问题。但是不管怎么样，这个外交的问题你还是要以国家利益为优先嘛啊，不能以政党的利益啊来来曲解国家的利益。那这个今天这个时间差不多了，非常感谢赖老师再次来上我们的节目。这个呃，以后有机会，希望赖老师常常来啊！谢谢赖老师，
2: 谢谢,谢谢石板先生，谢谢大家。